0: É um tempo de celebração, é um tempo de gratidão, é um tempo de nos ajustarmos e nos alinharmos ao propósito de Deus. Você que está sentado mais atrás, se quiser sentar mais à frente, hoje a gente tem muita gente viajando, muita gente que ficou ilhada também. Se quiser, chega mais para frente. Ah, vindo para cá, a gente também passou por. Eu achei que eu não ia conseguir chegar a tempo, mas graças a Deus conseguimos, passamos por locais que estavam alagados e... rapaz, essa luzona aí agora deu um chananai aqui que eu não estou conseguindo enxergar, se puder voltar como estava antes, não sei se fica difícil também aí, bom vocês, vocês que mandam aí é, mas o oh, você é precioso, abado. e... mas eu tenho certeza que é uma noite especial, também pelo fato de se o Senhor permitir a chuva não cair a estarmos juntos ali na Avenida Paulista, onde a gente sempre está, na Gazeta, ali na escadaria da Gazeta, anunciando a verdade do Evangelho, a Palavra do Senhor Jesus, então, já agita aí com a sua galera, aí no final, assim que a gente encerrar, cadê o Luiz, o querido Luiz, cadê o líderzão, pega master, assim que encerrou, partiu, é isso mesmo? Encerrou, se encontrou lá fora, reuniu e go, só, aleluia, só vai, então queridos, quando acabar aqui, você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição do Canal Camp, tem a oportunidade também de fazer a sua inscrição para o nosso encontro de vocação que será no próximo final de semana, sexta noite e sábado o dia inteiro, e queridos, eu queria motivar o coração de vocês, porque são oficinas e ministrações focadas exatamente na nossa pegada diária, a como nós vivemos a fé em meio à universidade, as questões da universidade, como nós desenvolvemos e caminhamos em meio à universidade, sabendo se posicionar de uma forma com que a cultura do reino, seja sinalizada, então questionamentos, nós teremos palestras, estará conosco também o nosso querido e amado, já faz até um tempo que ele não vem aqui, o Davi Lago vai estar conosco também nesse tempo, então muitas pessoas importantes e relevantes que fazem trabalhos em universidades, trabalhos com o profissional, então nós seremos motivados a como, como viver, como multiplicar o dom que Deus nos deu e como fazer com que esse dom honre, exalte, glorifique ao Senhor no trabalho diário. Então certamente são perguntas e dúvidas que nós temos e você pode fazer isso no final de semana que vem, responder, vão ter momentos que ah, você vai poder mandar mensagem pro WhatsApp, espero que a sua pergunta seja respondida, mas são momentos abertos de workshops então que você também vai poder conversar com esses líderes de como proceder da melhor forma e como desenvolvermos então o nosso chamado e frutificarmos sobre o dom que Deus nos deu, faça então a sua inscrição ao final ali no stand procurando o stand do, desse nosso encontro de vocação e também não se esqueça de fazer inscrição inscrição, ainda temos inscrições do lote 2 ah, para o nosso querido acampa, aquele momento que ah, tenho certeza que seremos transformados e impactados pelo Senhor assim como no sábado passado eu já comecei a compartilhar na questão de vivermos como jovens como Estevão que tinham uma vida intensa no Espírito Santo, aonde ele ia pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, haviam manifestações sobrenaturais e assim as pessoas que questionavam não conseguiam não conseguiam ir contra aquilo que Estevão estava falando a ponto então de desejarem matá-lo porque não conseguiam parar esse homem cheio do Espírito Santo, então certamente será um momento onde nós vamos subir ao monte naquele lugar, e vamos receber as orientações para vivermos assim pelo Espírito Santo em nome de Jesus, amém queridos? Fechou? Então saindo daqui, faz a sua inscrição ali rapidão nessas duas coisas, e aí parte para a Paulista para continuar anunciando o propósito desse final de semana, que eu quero poder compartilhar de uma forma, quem sabe breve ao seu coração, ah, neste momento. Quando a gente não compreende direito a questão da Páscoa, a gente não sabe lidar como deveríamos lidar com esse período, com esse momento. Então, quem sabe, pela falta de compreensão um pouco mais profunda da Páscoa, a gente não consegue honrar a Deus como Ele deve ser honrado. E assim, a gente não consegue edificar também as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente não entende profundamente sobre isso. É legal que nós estamos vindo numa, numa série de compartilhar de como honrar a Deus como Ele deve, como Ele pede como Ele merece nós falamos então sobre o culto que desonra a Deus o culto que honra a Deus uma fé genuína, uma fé que honra ao Senhor no sábado passado e hoje eu quero conversar com vocês sobre o pensamento de Páscoa que verdadeiramente deve estar em nossos corações e para isso eu peço para você abrir a sua Bíblia em, em Êxodo capítulo 12 essa é a forma bíblica que nós vamos ler, nós vamos ler bastantes versículos, então eu peço a sua atenção que você fique focado não deixe nada ao seu redor tirar o seu foco agora desse momento de ler a palavra do Senhor e continuar adorando ao Senhor, porque você sabe nós não estamos aqui adorando a um ser qualquer, nós estamos adorando ao Deus que é todo poderoso, que é o Senhor sobre tudo e sobre todo, aquele que merece toda e qualquer reverência do nosso coração por isso, vira para o seu irmão fala para ele assim ó, não conversa comigo não conversa comigo porque eu quero ouvir o meu pai, e aí vira mais uma vez, fala para o irmão do outro lado agora, e por favor, fala com Deus, sem ser pelo WhatsApp, ei papai do céu, aleluia, e aqui queridos, eu, eu quero ler esse trecho, e por que, que eu quero ler tanto trecho assim? Porque esse é, é, o propósito que foi instituído, o significado então da Páscoa, ok? Está aqui nesse trecho gigante que nós vamos ler nesse capítulo. Então vamos lá. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro, olha isso, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comeram, naquela noite comerão a carne assada no fogo, oh glória, com pães asmos e erva amarga a comerão, versículo 9, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã queima-lo eis. Desta maneira o comereis lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo eis as pressas é a Páscoa do Senhor. Versículo 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres, quando eu vir o sangue passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que come coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Versículo 16. Ao primeiro dia, haverá para vós outro santa assembleia. Também ao sétimo dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer." Somente isso podereis fazer. Versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse momento, nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do mês, do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos até o dia vinte e um do mesmo mês. Versículo 19. Por sete dias não se ache algum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural da terra, tanto que está visitando, quanto aquele da própria terra. Versículo 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então, nesse momento... A Moisés está orientando o povo que se faça assim como recebeu a orientação de Deus até aqui: Tomai um molho de sopa, molhaio no sangue que estiver na bacia e marcai a verga na porta e nas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porei o sangue na verga na porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela, aquele, aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Último versículo, 28. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e queremos continuar por ela, Senhor, sermos moldados e orientados. Pai, dá-nos aqui a clareza, de forma simples, Senhor, como necessitamos aprender, mas profunda, Senhor, sobre esse período. Dá-nos o entendimento de como nós praticarmos esse momento, Pai, e como vivemos de uma forma que verdadeiramente o Senhor deseja, a partir do sacrifício de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos compreender e queremos que, através das nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas e impactadas com a sua verdade, aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém e amém. bom queridos, então o que nós vemos aqui, o significado da Páscoa, após 400 anos que o povo de Israel estava cativo, estava oprimido, estava escravo, eles então foram libertos, e a última praga como nós ouvimos aqui, então pegou o Egito, e por pegar o Egito, o faraó, como você já viu em desenhos, em filmes etc, então faraó chegou e disse assim, olha podem ir embora, eu não aguento mais vocês aqui, essa foi a gota d'água, os nossos filhos morrerem. Então, essa libertação do povo de Israel, do povo de Deus ela foi-se estabelecida uma celebração e um memorial chamado Páscoa. E como que isso então uh, seria celebrado? Dessa forma, Moisés então com uma festa anual, celebra a libertação do povo, com uma festa de sete dias, e nessa festa de sete dias, o que que se come? Cordeiro, com ervas amargas e pão sem fermento. E daqui eu já começo a pensar com você, que raio é esse? De pensamento que não pode comer carne na Páscoa. Se quando foi instituído o negócio, a carne era liberada. Manai subinanta. Então assim, realmente nós vemos que existem práticas que são totalmente distorcidas da cultura e não tem uma ligação e uma convicção por meio da palavra. Eu digo isso quando foi instituída a Páscoa. Nós estamos lendo aqui o texto que fala o que significa a Páscoa, qual é o propósito da Páscoa. Então, ah, quando seguiram essa instrução, o que aconteceu? Os seus filhos foram protegidos. As casas, elas não foram assoladas pelo inimigo. As casas, elas não foram assoladas pela morte. O que aconteceu foi que, então, uh, o anjo, como diz o texto, o anjo da morte passou e aonde via o sangue desse cordeiro perfeito, um cordeiro puro, aspergido, então passado na porta da casa, eles não conseguiam entrar nessa casa porque estavam em obediência a uma orientação de Deus, ok? E aí a minha pergunta sobre isso é, bom, então, qual é o fruto da Páscoa? qual é a, 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 o resultado dessa celebração de libertação do povo de Israel? penso que do mesmo modo que Deus instituiu a Páscoa no passado, nesse tempo que nós estamos lendo Ele enviou o Cordeiro Perfeito, o Cordeiro Pascal e por ser seu sangue derramado na cruz ah, e não pelas nossas obras, e não por aquilo que nós sabemos fazer, nós fomos libertos daquilo que nos aprisionava, nós somos libertos do nosso Egito, nós somos libertos da escravidão da nossa carne, o sentido é o seguinte, assim como se existia um cordeiro, que era necessário ser morto para que, em obediência a Deus as pessoas pudessem ser livres da sua condição da própria carne então o fruto da Páscoa é isso remete a Jesus Cristo como um cordeiro perfeito que veio sobre a humanidade e o seu sangue como sangue perfeito fez com que nós então pudéssemos ser livres da morte eterna por meio de Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, ele veio ao mundo, e veio para tirar o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, diz muito bem, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então, todos os Cordeiros que foram mortos, todos os Cordeiros, no tempo do Antigo Testamento, até Jesus Cristo, que foram mortos, em celebração, a lembrança da libertação, todos eles apontam para Jesus Cristo, que é quem? É aquele que verdadeiramente livra o homem do pecado e da morte eterna, então qual é o fruto da Páscoa? O fruto da Páscoa é a libertação do povo da morte eterna, dos pecados que consumiam a gente e tragavam a gente eternamente, e o que é interessante é que Jesus Cristo em sua última Páscoa semelhante ao que a, o período que nós falamos da, naquele momento que falamos sobre Maria quando ela quebrou o cântaro e derramou sobre o Senhor aquele perfume então naquele momento na última Páscoa quando Jesus senta com os seus discípulos e ceia Jesus trocou presta bem atenção nisso Jesus trocou a velha aliança e instituiu uma nova aliança com o povo, então chegando em Jesus Cristo, ele mudou a forma, ele mudou a Páscoa, em Jesus Cristo significa que a nova Páscoa agora se chama a ceia do Senhor, naquele momento, toda a celebração de Páscoa, apontava do Antigo Testamento, aponta para Jesus, então quando Jesus vem em carne, e sofre como Cordeiro Perfeito, cumprindo essa ordenança, Ele junta antes disso, os seus discípulos e diz, a partir de agora, vocês não vão mais comer carne de Cordeiro, e pães asmos, a partir de agora, vocês vão se lembrar, que a libertação é por meio do meu sangue e da minha carne, a partir de agora vocês não vão mais celebrar essa Páscoa, vocês vão celebrar a ceia, a minha vida é que liberta a vida de vocês, isso significa que quando nós vermos o sangue de Jesus Cristo representado na ceia, a gente tem que lembrar que é isso que nos cobre como o sangue cobria aquele povo de morrer, é exatamente isso que hoje é sobre nós e nos livra do pecado e da ira eterna, quando nós estivermos diante da ceia do Senhor, amanhã nós vamos cear nos quatro cultos, então quando você estiver diante da ceia do Senhor… Você quando pegar o cálice e pegar o pão, você vai se lembrar que é por causa desses elementos que você pode lembrar do sangue de Jesus Cristo e verdadeiramente celebrar a sua libertação. Jesus derramou o seu sangue para salvar o povo dos seus pecados e quando nós vemos o pão, nós podemos então entender que a graça de Jesus ela vai permanecer para sempre. Bom, e por que, que eu estou dizendo isso? no que que importa dizer isso para você? pela incredulidade do povo pela desobediência do povo à vontade de Deus a humanidade não tem conseguido entrar nesse descanso e nessa libertação que Jesus conquistou para todo aquele que nele crê o que importa saber dessas coisas que eu estou conversando com você? nessa noite, primeiro para que você pense, se verdadeiramente você entende o sentido da Páscoa e entende a mudança que Deus estabeleceu na nova aliança, que nós como cristãos então não celebramos mais a Páscoa, nós celebramos a ceia de Cristo, porque é Cristo que morreu por nós, é por isso que eu estou dizendo isso até agora para você, mas... Não é só aqui que eu quero ficar, eu quero dizer: o que nos importa compreender que Jesus Cristo então trocou e mudou essa questão e estabeleceu uma nova aliança? O que nos importa é porque só é possível entrar no descanso prometido por Deus a todo aquele que nele crê, se verdadeiramente nós vivemos o um sentido e nos entregarmos a Jesus Cristo, o povo que é incrédulo que não acredita em Jesus que, diz, que desobedece as ordenanças de Jesus Cristo na palavra dele é um povo que dá as costas para Deus é um povo que não consegue encontrar convicção e propósito de vida se, o que significa dar as costas para Deus? significa você se fechar para as coisas celestiais e viver as coisas neste mundo, significa você se apegar àquilo que você vê, significa se apegar àquilo que você consegue tocar, significa se apegar ao que você consegue abraçar, então o que acontece, as pessoas estão deixando de desejar as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm de Cristo, as coisas que são eternas e querem e acham que conseguem garantir a sua vida, desejando e se entregando aquilo que podem ter, aquilo que podem tocar, aquilo que podem conquistar aqui, significa essas pessoas estão virando as costas para Deus porque elas querem viver a partir daquilo que elas querem conquistar significa que elas não querem que exista uma interferência de Deus não acreditar em Deus é não desejar a interferência de Deus na sua vida é não crer que Deus é perfeito e Deus pode estabelecer algo novo e pode levar você a viver a verdade e a vida desobedecer a Deus, significa Senhor, eu sei o caminho, deixa comigo, e qual o resultado disso querido? Quando a gente olha para as nossas universidades, quando a gente liga o jornal, quando a gente presta atenção nas coisas que estão acontecendo com os nossos vizinhos, o que, que a gente vê com isso cara? Quando eu converso com pessoas que não se entregaram genuinamente a Jesus Cristo e não tem o sangue de Cristo cobrindo a vida delas, o que que o que que a gente consegue enxergar? Pessoas que têm um gosto amargo de viver. Pessoas que têm agonia do dia a dia. Pessoas que dependem de conquistas e vitórias e quando não conseguem conquistar param de sonhar pessoas que não conseguem ter alguma coisa não se sentem valorizadas pessoas que não conseguem conquistar coisas melhores aos olhos delas não conseguem se sentir bem não conseguem se sentir humanas e aí o que acontece? como elas perdem a expectativa da vida delas, elas entram em que ciclo? No ciclo de buscar responder a sua fé conquistando o trabalho, elas começam a entrar num relacionamento atrás do outro porque elas não conseguem entender quem elas são de verdade… Então elas precisam sempre de alguém dando alguma coisa para elas ou sinalizando algum carinho para elas se sentirem se sentirem bem, se sentirem respeitadas ou se sentirem valorizadas. Então elas começam a namorar e aí termina e namora outra pessoa, e namora outra pessoa, e namora outra pessoa e aí nas amizades Ela se torna um, uma opressão para as amizades porque as amizades tem que ficar o tempo inteiro ligando, mandando mensagem, tem que ficar dando atenção constantemente. São pessoas que não têm perspectiva da sua do seu valor. São pessoas que não conseguem compreender porque elas não entenderam quem são em Cristo Jesus e porque não conseguem entender quem são em Cristo Jesus elas dependem das coisas acontecendo ao redor, isso é uma prisão, isso é um, isso é um vício e aí ela, ela desconta isso no trabalho e aí o que acontece? Essas pessoas elas, elas acreditam em qualquer sinalização de carinho e entregam a sua vida para isso e aí você vê que uma pessoa que acabou de entrar num relacionamento, em pouco menos de um mês, já está tendo relação sexual, em pouco menos de um mês já está entregando conta, dividindo conta, em pouco menos de um mês já está compartilhando os sentimentos da sua vida, já está dependendo dessa pessoa por alguma coisa, e aí tem a mesma expectativa com o trabalho, o trabalho é tudo, então ela consegue fazer tudo em relação ao trabalho, porque ela acha que a vida dela depende do trabalho, se ela estiver trabalhando, ela vai ser alguém na vida, se ela não estiver trabalhando, ela vai é um lixo. Quando Deus diz que nós entraremos no seu descanso, quando Deus diz para nós que através de Jesus Cristo, e do sacrifício de Jesus Cristo, nós entraremos em descanso, não é que você vai ficar se divertindo o dia inteiro, não é que você vai ficar dormindo até meio dia, todo dia não, quando o Senhor garante que por meio de Jesus Cristo nós vamos ter e entrar no descanso, sabe o que significa isso? Nós vamos ter em vista o propósito para o qual nós existimos, nós vamos ter em vista a provisão de Deus se estabelecendo sobre todas as áreas da nossa vida, significa, você vai ver, não é que você não vai passar por um problema, mas é que você vai conseguir ter a vida em meio a todo e qualquer problema, o problema, ele é simplesmente um problema, ele não se torna a sua vida, ele não se torna a função de viver e a função de você passar todos os dias para resolver esse problema, esse problema, você vai conseguir ter uma clareza, descanso em Deus significa, você vai encontrar paz, em meio ao problema, você vai encontrar direção em meio ao problema, você vai se lembrar de quem você é, enquanto você estiver passando por todo e qualquer problema, você não vai perder de vista o seu valor, você não vai perder de vista quem você é, o descanso, o descanso que Deus garante para nós, sabe o que significa? É convicção das nossas ações e reações Diante de um relacionamento Diante de um trabalho Diante de uma dificuldade pessoal O descanso que Deus tem para nós É estabelecer o propósito dEle sobre nós Esse é o descanso que Deus tem para nós Esse é o valor de Jesus Cristo ter morrido na cruz Para nós conseguirmos compreender Como viver todos os dias Diante da presença dEle conforme a presença dEle Porque é a presença dEle que traz para nós O rumo de viver Porque Ele é o Criador de todos nós e o que que eu descanso cara? o que que eu posso continuar falando aqui para você que é viver o descanso véio? é você todos os dias desfrutar do perdão de Deus cara você não merece descansar o descanso que Deus tem para nós é todos os dias você acordar com uma expectativa do seu hoje e do seu amanhã quando você se entrega à presença de Deus, sabe aquele, aquela bagaceira que foi ontem, sabe aquele problema ontem, sabe aquela questão que você viu e você se olhou para essa questão e falou assim, por que, que eu fiz isso? Como que eu, eu reagi dessa forma? Por que, que eu me deixei levar dessa forma? É você acordar de manhã e aí o descanso é você lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam, significa que você tem mais uma oportunidade de se entregar e de ser perdoado por esse Deus e viver uma nova vida cara, o descanso é você conseguir viver a vontade de Deus, é você olhar para a palavra do Senhor e falar assim cara, isso é complicadíssimo como que eu posso viver isso e aí você então colocar isso diante de Deus e Ele falar, é o Espírito que está sobre você, que habilita você a viver a palavra dEle, cara, o descanso é você olhar para as Escrituras, entender que na sua vontade você não consegue mas existe sobre você um Espírito que impulsiona e te conduz para viver a vontade de Deus todos os dias o descanso é saber quem você é e qual é o propósito de você estar aqui na terra, velho o descanso é você não entender que você simplesmente não tem só que comer que trabalhar para comer, que trabalhar para casar e depois casa você tem que trabalhar para comer para sustentar a sua casa e fica só nesse ciclo cara, o descanso é você conseguir entender o propósito da sua vida que é honrar o Senhor, glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor, conhecê-lo cada dia mais e nisso descansar o seu coração em meio trabalhar, em meio comer em meio casar em nome de Jesus, em meio desenvolver ter filhos em nome de Jesus e vai o descanso é você conseguir ter a, o, o, o propósito de Deus nítido em tudo isso que você faz. O descanso que Deus tem para nós, cara, na boa, é você não ter mais segurança naquilo que você faz, mas você conseguir ter segurança naquele que tem o domínio de tudo. O descanso não é você depender do seu trabalho, velho. O descanso não é você depender do seu relacionamento, o descanso é se de repente você for mandado embora se de repente o relacionamento terminou eu sei quem anda comigo, quem vive comigo, eu sei quem tem construído o meu caminho e quem me sustenta para sempre e não que nisso a gente vá relaxar, mas é por causa disso a gente consegue se motivar da maneira certa para continuar procurando emprego o descanso cara é a gente ser livre da ansiedade, é a gente viver o hoje como deve ser vivido hoje, e o amanhã, Deus vai prover e vai nos instruir para como vivermos amanhã, o descanso é a gente viver sem medo do passado, porque Ele diz, que perdoou o passado, ah, mas no passado eu fui, no passado eu roubei, no passado eu me prostituí, no passado eu menti, no passado eu destruí, pois é, mas aí, o sangue de Jesus veio, e cobriu e perdoou todas essas coisas, e te habilitou a viver um hoje, um amanhã, em uma nova vida e uma nova história, não tendo mais com que esse passado, culpe e dirija a sua forma de viver, mas o seu passado olhando, olha, você pode olhar para o seu passado e entender, o meu Deus é tão grande, que Ele me perdoou e me deu uma nova oportunidade, e nele eu tenho uma outra vida, o descanso é a gente ter a vida eterna com Ele, e eu pergunto para você cara será que verdadeiramente você tem desfrutado do valor desse sangue derramado sobre a sua vida será que você tem verdadeiramente desfrutado do descanso que Deus tem para você e pergunto mais será que nós temos sido exemplo desse descanso a ponto daquela galera que trabalha e estuda conosco, olhar para nós e perguntar por que, que você tem uma aparência tão boa por que, que você é uma pessoa que não fica na crise ou quando aparece crise, você sempre parece equilibrado Será que você pode dizer, é porque eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida, que me libertou do pecado, do medo e me leva para viver um descanso diário, e uma convicção de quem eu sou e do que Ele faz comigo diariamente? Será que quando chega esse período, denominado culturalmente por Páscoa, a gente consegue viver, e lembrar, e pensar outra coisa será que a gente vive isso diariamente? ou será que só quando chega nesse período de Páscoa é que a gente consegue lembrar que Jesus nos garante a vida eterna fique de pé no seu lugar eu quero ler com você Romanos capítulo 5 Romanos capítulo 5 versículo 7 ao 9 diz assim dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você tem vivido descanso na presença do Senhor. Na mesma intensidade você tem anunciado esse descanso que é possível no Senhor porque você não foi instruído para que isso termine em você você foi instruído para que isso termine naquele que está ao seu redor o descanso não é egoísta a ação de Deus não é egoísta se você se orgulha de ter esse descanso e não tem anseio de compartilhar sobre esse descanso eu questiono se verdadeiramente você está vivendo algo biblicamente aprovado questiono se você verdadeiramente está sendo direcionado pelo Espírito Santo pergunto, tem algumas coisas que ainda você tenta conquistar com a sua própria força? você tem medo de se entregar? você tem medo de de viver esse descanso do Senhor? você tem esse medo, quem sabe é por isso que você tem vivido angustiado nessa área. Porque você só vai conseguir descansar quando você entregar isso para o Senhor. Ah, quero lembrar uma coisa para você. Às vezes, eu acompanho muitas pessoas assim e dizem assim, eh, pastor, eu não estou me relacionando, estou namorando, etc, porque eu estou descansando no Senhor e eu já vi pessoas que passaram 3, 4 anos sem namorar ninguém mas que quando começaram a namorar viveram crises diárias e chegaram para mim e perguntaram assim pastor, eu descansei no Senhor eu entreguei meu coração e descansei no Senhor e agora por que eu mereço todas essas coisas e a minha vontade de dizer, você não merece menos que isso porque a gente merece é a podridão mas, não foi por aí eu falei você verdadeiramente descansou no Senhor ou você simplesmente não visitou essa área da sua vida, botou essa área de lado porque existe uma diferença entre descansar e colocar de lado tem muita gente que diz assim, não, eu entreguei isso para o Senhor. E na verdade não entregou, na verdade só disse assim, eu não quero mais saber disso. Porque descansar no Senhor significa, e aí Senhor? E o que mais? Qual é a forma? Como eu caminho? Como eu conduzo isso? É continuar recebendo a orientação do Senhor para isso então tem muita gente confundindo descansar com abandonar descansar no Senhor é colocar nele e continuar buscando nele a resposta para isso continuar desejando ouvir ele para isso será que nós estamos descansando ou nós estamos abandonando? Jesus Cristo morreu por nós e o seu sangue foi derramado na cruz para que nós encontrássemos descanso o que significa isso a provisão dEle para isso você está descansando no Senhor ou você está na sua própria força ainda se você se sente ainda como alguém que está guerreando e não está conseguindo descansar no Senhor esse valer desse sangue de Cristo derramado na cruz eu quero junto com você orar aqui eu também quero confessar aquilo que eu estou na minha própria força segurando. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos orar junto aqui. Se você entende que algumas coisas você está fazendo na sua própria força, cara. Chega aí. Vamos botar isso diante de Deus. Se você entende que tem coisas que você não consegue confiar, não consegue entregar. E, e você, quando diz descansar, você está mais abandonando do que descansar. E aí você até acha até como raiva. Você fala assim, ah, quer saber? Eu entreguei isso para Deus. <risos> Isso não tem nada a ver com uma entrega real. Vem aqui, as pessoas que estão vindo à frente, se você quiser ir um pouco mais para o lado também, fica à vontade. Mas esse é o seu tempo de dizer isso para o Senhor. Esse é o seu tempo de dizer, Senhor, eu não quero mais deixar de valer do teu sangue derramado por mim e do descanso que eu encontro em tua presença. Começa a dizer então para o Senhor aquilo que você entende que tem vivido na sua própria força. Diga, diga ao seu Pai. Diga para ele, Senhor, é essa área da minha vida. Essa área da minha vida eu não tenho conseguido te entregar. Essa área da minha vida eu tenho, eu tenho lutado, eu tenho conquistado e eu não tenho conseguido colocar e buscar a tua presença sobre isso. Abra a sua boca, querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga isso para o Senhor, querido. Dê é a sua oração, é o seu tempo com o Senhor. Desfrute desse abraço do Pai, em nome de Jesus. nos abraça aqui, Senhor. Nos abraça aqui, Senhor. Nos abraça aqui, Senhor.
1: Seu amor perfeito sempre esteve. Pega nossa mão, Senhor. Repousando em mim. E se Deixarei com Amém
0: independência da tua presença, Senhor nós estamos aqui, Senhor pedindo, leva-nos, Senhor, pela tua mão Senhor, toma-nos, Senhor pela tua mão, faz-nos viver, Senhor de verdade, faz-nos viver Senhor, nos valermos do teu descanso faz-nos valermos, Senhor do teu sangue derramado na cruz faz-nos valer, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor sofreu, Pai Oh Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e transgressões, tudo aquilo que nos impedia de vivermos o descanso em Tua presença, o Senhor levou na cruz, Deus, e nos deu uma nova história, nos deu uma nova vida, nos deu uma perfeita, perspectiva de vida, Deus Senhor, faz-nos viver, Senhor arraigados, Senhor, nessa verdade faz-nos viver, Senhor consumidos, Senhor, pela tua palavra e pela tua verdade, faz, Senhor, isso ser a nossa história de vida, o nosso testemunho de vida diário, Senhor aqueles que descansam em ti aqueles que ouvem da tua voz o propósito para tudo, aqueles que buscam em tua presença a clareza para se movimentar, aquele Senhor que tem na tua presença a resposta Senhor, e se não tiver, Senhor nada Senhor, não nos movimentaremos porque sabemos que é o Senhor que nos conduz, não são as nossas conquistas que nos dizem quem nós somos ou que trazem algo para nós mas é o teu sangue na cruz que revela que nós somos teus filhos e filhos amados e filhos restaurados e transformados e santificados ó oh, Senhor, que essa verdade permaneça sobre os nossos corações e não nos esqueçamos dela Senhor em meio a problemas diários às crises diárias Senhor, a questões diárias em nome de Jesus, traz Senhor, traz essa verdade por meio do Teu Espírito Santo sobre nós todos os dias estabelece, Senhor estabelece isso, Senhor, sobre os nossos corações todos os dias, Deus que a gente nunca se esqueça, Pai que a gente nunca se esqueça o preço que foi pago na cruz, e o genuíno significado, Senhor, da ceia o genuíno significado Senhor, da Tua vontade, Deus, sobre nós oh Senhor e que ao chegarmos nesse período chamado Páscoa a gente se lembre quem o Senhor nos tornou, em quem o Senhor nos tornou, e quem o Senhor nos gerou, e como podemos viver todos os dias, em nome de Jesus, nós agradecemos Pai, a forma como o Senhor nos ama aqui Deus, a forma como nitidamente o Senhor nos traz a verdade, e nos conduz a verdade e a vida, Deus. Ensina-nos a descansar na Tua presença. A Tua palavra diz que é o Senhor que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então, essa vontade, Senhor, põe essa vontade de descansar na Tua presença cada vez mais. E nos conduz, Senhor, a agirmos como aqueles que descansam em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de nos entregar. E de sermos conduzidos pela Tua vontade aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém, você pode ficar em pé E vamos dizer todos juntos Seco, estou nos braços Daquele que nunca me deixou Vamos declarar onde está a nossa fé Declarar onde está o nosso coração Diga isso Seu amor perfeito Sempre esteve repousando Mais uma vez, vamos dizer, seguro, seguro estou nos braços. Diga onde está a convicção do seu coração. Declare. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, que nos deu uma nova vida, uma nova história. Seu amor, seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E qual é a convicção que nós temos? Qual é o descanso que nós temos? E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda E se eu passar pelo vale, declaro isso Que se eu passar Onde está ancorada a sua vida? Onde está ancorada a sua expectativa? Acharei conforto em Teu Amor, pois eu sei que é a que o Teu sangue me cobre, o Teu sangue me leva ao descanso. É o Teu sangue na cruz que fez isso ser gerado em mim como verdade. Oh!
1: Em Teus
0: braços é meu. Descanso em Tua presença, Senhor Em Teus braços é meu Em Tua palavra, meu Pai em teus braços é meu descanso, Senhor. Em teus braços. Você pode declarar isso com uma convicção daquele que se entrega por inteiro. Em teus braços oh! Em teus braços é não há outro lugar, Senhor. Não há outro lugar, Senhor. Em em braços, oh, 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 teu amor, Senhor, em teus braços é meu descanso, meu pai, oh, meu Pai,
1: em Teus braços é meu
0: descanso. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito que avive em nossos corações, a Tua vontade, a Tua verdade. Obrigado, Senhor, pelo conforto que encontramos em Tua presença e a certeza e a convicção de quem nós somos em Tua presença. Senhor, muito obrigado porque é o Senhor que nos faz viver o hoje e a expectativa do amanhã. Obrigado, Senhor, porque é a Tua presença, Deus, que nos dá a vida genuína, Deus. Obrigado porque o Senhor nos enche de plenitude de vida. Então, Senhor, que a gente não perca isso dos nossos olhos e essa a palavra que o Senhor compartilhou em nossos corações hoje Deus, por meio desse período chamado Páscoa Deus, o Senhor possa continuar Deus, nos consolidando sobre ela e nos fazendo viver a tua vontade perfeita e o descanso que o Senhor tem para nós e não só apenas a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor mas a todos aqueles que permanecem conosco Deus, que encontrem a verdade, porque o sangue Deus foi derramado sobre todo e para toda a carne Deus, dando a possibilidade para todo aquele que crê Viver uma nova vida Deus, enche os nossos corações Com esse anseio de viver essa verdade E de compartilhar esse descanso A todos aqueles que estão ao nosso redor Hoje e sempre, em nome de Jesus Amém E amém, e amém Aleluia 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 Essa leveza que percebemos Neste lugar, permaneça conduzindo E seja o nosso testemunho diário